0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载。当生命的浆汁在摇曳的丝条上爆出娇嫩的柳花，西湖便涂满了人们对于春天的向往。不过，在这个季节，人们最为向往的色彩，还不是那些红红紫紫，而是掩映于湖山深处浅浅的橙黄。香烟缭绕的名山古刹，拂面而来的紫墨红尘，在这里构成了西湖另一道独特的景观，正是它西湖的乡市。近年来，前来上香的人不是数万、数十万，而是数百万计。这些善男信女，绝大多数来自江南一带的妇女。旧时江南的乡村女子，从十几岁嫁人算起，一生都要给某一个人、某一个菩萨来烧香，因为她们大多是来自鱼米之乡的桑阳残妇，所以说杭州人便给他们起了一个非常形象的名字，叫做“残花娘子”。
1: 每到春天的时候，残花娘子们便早早地聚集在一起，开始了进香的旅程。这个时候啊，我们心中或许会有一丝不解和疑惑，但是转眼间又释然了。其实，今天的我们从残花娘子的身上看到的是一种传统，更是一种寄托。江南一带居民到杭州进香的历史，从吴越国就已经开始了。学者陈文锦是这样为我们做解读的。
2: 长的历史，它积淀下来的这个文化心理是不能在短期内改变。所以，只要政策允许，他们愿意来照相。一个也放松一下自己，按照现在的话说，就是来旅游一下。第二，能够寄托一一点希望。刚好春天吧，一年的农事刚开始，养蚕也刚开始，希望有一个和平安宁的一个，呃，好的一个前景。
0: 香市又称为香训，而这一个“训字啊，几乎是把香市点活了。看着那些熙熙攘攘的人群，前来上香的人们，无数支香袋尽管不如此前的那样方正平贴，但是人群当中的点点橙黄，支支香烛，却随着那袅袅升起的香烟，融化在了这一片春的香市当中。张岱在《陶庵梦忆·西湖香市》一则当中这样说道。西湖乡试起于花朝，近于端午。花朝也就是农历的二月二十五日，也就是百花生日。自花朝至端午，将近有三个月的时间。乡试的起止时间如此的宽裕，前来进乡的人们便可以非常从容地游遍西湖的名刹了。灵隐寺既是杭州的主刹，也是香客最多的地方。接下来我们听到的是杭州灵隐寺的监院光泉法师的解读。灵隐寺呢是建于我国的东晋年间，那么距今呢已经有将近 1,700 年的历史。呃，在灵隐寺的历史上面呢，也出过许多的高僧大德，特别是在民国时期也出过一些高僧，像弘一大师，他就在灵隐寺受的戒；有巨灾法师，他也主持过灵隐寺；还有济公。
1: 每年的正月初一，灵隐寺就开始进香。然而那还不算真正的香市，那时候的气候总还是有一些萧条索寞。而春天到来以后，不仅大殿的窗棂透射出缕缕的香光，就连轻轻浮动的垂天之帐都显得十分的温暖。恰恰就是在这高大的殿宇之下。传说一千三百多年前，一个月明星稀之夜，唐代的诗僧骆宾王和宋之问连成了对句：“关楼沧海日，门对浙江潮。”西湖让周边的水系同来汇聚，也让各种文化多元合流。在这里，虽然道家的落脚要远远比佛教早，但是历史的选择却往往出人意料。我们可以列出出著名的道家遗迹。说说格岭，说说黄龙洞，但是当道家的粒粒金丹只是变作了现装经典的科科字迹的时候，佛家的要义却云水一般渗入了这片秀美的湖山
0: 。然而道教与佛教却又能够比邻而居，相处千年。西湖是宽厚的。东土是宽厚的，所以他以儒家的仁爱之心，怀抱起道家的南华秋水，同时也构筑了创自天竺的般若之门。自印度僧人惠理创建灵隐寺至今，已经有1700多年的时间。在这漫长的、呃兴衰的日月当中，西湖一带究竟有过多少的寺院，实在是难以确记。弘一法师在我在西湖出家的经过一文当中曾说。西湖的寺院有两千余所，这个数字当然有着红一法师一样的严谨。古诗称称杭州为“东南佛国”，这一点从现在杭州的这些佛教的遗迹当中就能够看得出来。即使在今天，当我们的目光投放于城中之景或是景中之城，还仍然会屡屡发现佛教的踪影。即使是在街区闹市，一些寺院只是留下了仅供后人追溯的地名与路标，但是也不难想见，在当年这些地方有着怎样的呃仿像佛墙。如果说寺院的分布已然与杭州的城市格局融为一体的话，似乎这种说法也毫不为过
1: 。看到了这些景象，我们就会一清二楚：为什么这种叫做乡市的传统会独独出现在称作天堂的杭州呢？唐朝之后，各方割据，形成了五代十国。当时兵货仍贫，烽烟遍地，而恰恰与中原兵货形成对比的是，吴越的山水却是一片安定祥和。这不能不说是一个奇迹，而这奇迹是源于一位西湖的高僧。可以说，当时的杭州正是佛教兴盛的时期，上至文武百官，下至平民百姓，都常常到寺院去参禅礼佛。这其中有很多著名的人士。据史料记载，前世三代武王都与西湖的高僧们过从甚密。当赵匡胤统一北方、一指江南的消息传到了杭州，这个时候的两位著名的人士一番秉烛夜谈，定下了舍别归走、蜡土归宋的主张，终于使杭州地区幸免了战乱的创伤，也保证了国家
0: 的统一。今天，当人们再次提起永明延寿的时候，更多的则是想起了钱塘四塔，因为这四塔就是永明延寿所督建的。在中国有许多的历史古城都是以佛塔来作为地标形象的，而杭州的六合塔尤其是其中的代表性之作。六合塔的名字取佛教中的“和合”之意，所以也称为六合塔。但是不管是哪一种解释，它都蕴含了天地人和的意思。天地四方，上清为天，中黄为地，下绿为人。如果真的能够实现天地人和的至高境界，让吉祥涵山纳海，让清和包容万物，那么六合塔、六合塔下的这一束束点燃的香火，便不辜负那位高僧的期盼，以及那些香客们的虔诚。在中国，没有一座佛塔如雷峰塔一般被历朝数代的人们所迁徙。在1924年的某个清晨，这座在民间传说中栩栩如生的古塔发出了一声巨响。面对它的倒掉，人们怀有着复杂的情绪。当当时啊，有一个叫做陈增寿的晚清进士亲历了西湖边发生的这一场变故，联想到自己的身世，他的心中别有一番况味。与清代朝廷关系密切的陈增寿，面对国民革命的驱除鞑虏、恢复中华的热血口号。作为汉族知识分子的他，既痛苦又矛盾。张勋复辟失败之后，对时局深感无力的陈曾寿啊，来到了西湖边，隐居在雷峰塔的旁边，把雷峰塔当作是精神支柱的陈曾寿，在亲眼目睹雷峰塔倒掉之后，提笔写下了一首《浣溪沙》。我们来听听学者叶嘉莹的解读
3: ：丢到南天，数万中。暮成朝暮是忆雷锋，我真是几生才修道，在这种痛苦的扰攘的人间世，我居然能够安闲地住在西湖边上，每天听到南屏的晚中
2: 。
3: 那不在南屏晚中的声音感动了我。他说：“雷锋塔，雄黄深浅是化难工啊。”中国所经历的有多少兴亡，有多少盛衰，雷峰塔见证的，上边的苍天，底下的碧水，千古苍凉是天水地，他自己陈三说：“我一生缱选就是雷峰塔背后的那杏花深浅，画南宫的夕阳的景色。”而他。陈教授，为什么留恋一个异族的？为什么留恋一个打虏的这样一个衰败的王朝？面对一个没有希望的信仰而如此的留恋，这是我晚年唯一的感情的地方。你现在没办法倒了，泪水粉碎，倒去不
1: ？七十余年以后，夕照时分。”陈增寿所惦念的南屏之中恢复了对照，一座按照古雷峰塔原貌重建的新塔在西湖南岸还原。来到净慈寺烧香的人们一回头就能看见。有人说西湖具有文气，具有灵气，具有秀气，则自然十分的确切。但实际上西湖还有一种气，那就是僧气。这是因为有了僧戏的存在，才让红翠沾衣的西湖之美有了一种异祥的色彩。佛教文化对于杭州的影响远远不止于深邃的宫门与寻常的巷陌，因为被人们心口相传的僧人和诗、呃、僧人和诗人之间的深厚情谊呢，也是西湖佳话当中十分重要的篇章。记忆是从前尘往事当中留下来最深的印象。但是一个人要以“醉意”两个字来形容，那就说明那个印象一定是刻骨铭心的。在回忆杭州的时候，白居易就是这样，因为他在北方洛阳的时候写过“江南意，醉意是杭州”。不过他回到杭州的时候，最先忆的不是别处，而是杭中杭州的山寺，是山寺月中寻桂子。唐朝以来，去山寺当中访僧问道，一直是文人的时尚。比如说，在一幅名画《高僧图》当中，那位向林下高僧居身下拜的高士，就是香山的呃香山居士白居易。不过呢，真正能够深层理解白居易为何与西湖的僧人如此交好的，还算是他的后任苏东坡了。苏东坡任杭州太守的时候。每逢政务之暇，他总会去寻访他所熟悉的那些诗人僧侣，并在那里投呃非常投缘和非常聊得来的高僧们谈诗论画，不知不觉就到了繁中入耳、月上山林时分。接下来，我们再来听学者陈文景为我们讲述那段历史。
2: 他在杭州当太守，他去看这个辩才老法师到龙井去，辩才当时已经八十岁了。他一般来说，任何客人他都不送出去远门，但是跟苏轼两人谈谈谈谈，过了龙井下面这条溪，上面的这个他的童子就叫了，已经过了，就是后来就因为这个传说，就留了个亭子叫过溪亭
0: 。白居易与苏东坡给西湖留下的这两道长堤，早已为世人所熟悉。人们漫步长堤的时候，也许以为这只是他们居杭时期实实在在的业绩。从宏观的视野来看，这也正是他们重禅上道的另一种形象的体现。因为济世利民的从政思想与救济苍生的佛教宗旨在本意上都是相通的，而这两位曾经主政杭州的诗人，只是把这二者在西湖的山水之间进行了诗意的综合。二百五十多年之后，苏东坡仅仅用了两行诗句，便道出了自己的心得：“定似香山老居士，世缘终浅道缘深。”共同的居士身份，共同的杭程眷恋，共同的参禅履历，使得他们的作品也具有了极其相似的特点，既有红尘的千般事物，又有淡远的一片禅心。与白居易相比，苏东坡居杭时期的佛教环境已经大不相同了。经过吴越国三代王对于佛教的弘扬，西湖一带已然有了更多的、呃、僧众与庙宇，这就与苏东坡与僧人的交往提供了更为宽广的范围
1: 。在通判杭州和出任太守的五年时光里，苏东坡一共创作了诗篇474首。而与僧人有关的作品就多达一半以上，从通判到太守，这自然是官职上的提升，而实际上真正提升的还是苏东坡的精神世界。他能够进一步疏解在仕途上的苦闷，使自己更为达观潇洒，并让自己从另外的视角来体察浮生世相。这正是得益于与众多的西湖高僧的过从。说到底，与苏东坡交往过的高僧们，其实是一个为数众多的擅长诗文创作的文化僧群。由于这位诗人太守的原因，这一文化僧群的诗文创作得到了相当程度的推动。那些成千上万篇让人读到了空灵潇洒的品格、茶禅一味意蕴的文字，而这些恰恰是西湖另外一种十分重要的特征。从这个角度上来讲，历史上的文化僧群的存在同样是西
0: 湖的遗产，杭州的财富。长亭外，古道边，芳草碧连天，晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。这句家喻户晓的词，作者就是李叔同。我们上面提到的红衣法师，就是他出家之后的法号。曾经有这样一种说法。说李叔同出家之后，他的妻子从上海一路寻到杭州，在西湖边找到了他，并且劝谏他还俗，而李叔同还是不为所动，头也不回地走向了西湖的深处。其实，送别所描写的景象，就是李叔同眼中的西湖之景。也可以这么说，这样的长亭，这样的古道，这样的晚风拂柳，这种送别的情绪啊，才显得更为的婉转低回。在以后的二十四年里，红一法师虽然只是布衣芒鞋、青灯黄卷，但是终以持律甚严、言行一致的高风亮节，他也成为了中国道俗所公认的律宗高僧。就如同他的书法一般从容平静，没有半点张扬，看似平淡却又大义威严。墨虽然都是黑的，但字迹里所透现的灵魂却是中国的遗址一般肃静无暇
1: 。对于西湖的寺院而言，除了春天的香市，这里还有另外许多的节日：佛祖的诞辰日、观音得道日。面对这种僧俗融合的场面，人们共同的一个印象便是盛大非凡。节日是传统的接续，是民俗的延绵。对于寺院而言，也是与广大俗众直接交流最好的契机。然而，因为社会生活的变迁，有些节日在人们的生活当中已经渐渐淡漠了。但是，由于寺院生活的特殊的形态，有的节日却得以相当完整的保留下来。在月上松梢、风轻露冷的时候，僧人们便早早地起来，整整齐齐地开始了腊八粥的制作。没有了凡俗社会的喧嚣，没有普通作坊的嬉笑，你所能看到的只是早课一般的专注，只是打坐一般的入神。而这些清香四滋的五谷之粮，这种调和真朴的淡定之味，却让人们感受到了另外一种生活的异轨。形容一些社会现象的时候，人们常常会使用与僧人有关的一些词汇，比如说“僧多粥少”。当然，在物质发达的今天，这粥是一点也不少的。而这种延续至今的语言的透露，却足以说明了佛教文化对于整个社会生活的影响。当然，要最能体现佛教文化在江南群众基础的，还是要回到这一年一度的西湖乡试。学者陈恩景这样表达他的观点
2: ：老百姓对宗教的信仰是实在的，他希望是能够对自己的。这个命运、自己的前途有所飞跃，这样的一句话，他是非常虔诚的来参加这个活动。我觉得这很有意思，也是构成了西湖民族的一部分
0: 。有屋则贪，无屋则场；场外又棚，棚外又贪，寸寸结结，数百十万男男女女、老老少少。日簇拥于寺前之后左右者，凡四月，呃，四月月方罢，恐大将以东断无此二第一。这段话呢，是名人张岱眼中的乡事，同时在清人徐扬所绘的《盛世滋生图》当中，也清晰的表现出了当年的繁华景象。但是这些繁华一旦遇到社会的动荡，又是一片凋零。在明朝末年，江南地区连续发生了大的饥荒，一时间当子起时，当时的一些社会场景啊，非常的惨淡。与此同时呢，当时的清兵又南下侵扰，致使江浙地区的百姓饱受了战乱之苦。当时的张岱呢，在《陶庵梦忆》当中，也用另一种极其沉重的笔调记述了他在杭州的所见所闻。然而，在今天我们的现实生活当中，当某种传统一旦融入了民俗，它也就具有了十分顽强的生命力。因此，只要遇到社会环境的安宁之期，这西湖的乡事便又如春雨之后的竹笋，呈现出欣欣向荣之态。在今天，虽然我们再也见不到偌大的红烛，再也看不到无数的相传，可是已经点缀着时代色彩的香市，以及它所透现的那种祥和、富足和吉庆之意，正在春色无涯的季节，注视着前所未有的西湖。